0: Bem-vindos a mais um Falamos Português. Acabámos de assistir a uma situação de comunicação num café. A Ana e o João, sentados na esplanada do Martinho da Arcada, em Lisboa, conversam sobre comida ligeira e, ao mesmo tempo, apreciam o local que os envolve. Hoje abordamos, portanto, uma área temática fundamental na comunicação do dia-a-dia, -a, -dia, a área temática das refeições ligeiras. Vamos também aprender a fazer o pedido da nossa refeição corretamente, segundo as convenções sociais exigidas por esta situação. Ora bem, comecemos por explicar sucintamente o que se considera uma refeição ligeira em Portugal. Uma refeição ligeira, como a própria designação indica, é uma refeição leve, em regra cozinhada e servida rapidamente e que pode constituir um almoço breve ou um lanche reforçado. Vamos agora ver como pode formular-se um pedido em português. Por exemplo, num estabelecimento comercial, tendo em conta as normas sociais que devem regular este acto comunicativo. Observemos novamente a Ana e o João e reparemos no modo como eles fazem o seu pedido Boa ao tarde. empregado.
1: Era um prego e uma bifana, se faz favor. Senhora, e para beber,
0: eu queria uma imperial.
1: E eu gostava de um refrigerante. Oh, não, desculpe. Traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa. Não, Sumo de laranja natural não temos. Poderá
0: ser um sumo de máquina ou um sumo Pode ser
1: um sumo de máquina sem gás. Sem gás. Olho de maçã. Sim, sim,
0: senhor. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para um primeiro aspecto. Como puderam notar, a Ana e o João, ao efetuarem o pedido, dirigem-se ao empregado de uma forma educada, delicada, segundo mandam as convenções sociais e o chamado princípio da cortesia
1: um e uma bifana, se faz favor. Oh não, desculpe, traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Oh não, desculpe, traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa. Se faz favor, se não se importa, desculpe.
0: São utilizadas nestas circunstâncias para suavizar o pedido para o efetuar com cortesia. Vamos agora dar atenção às formas verbais utilizadas pelos nossos amigos no ato de fazer o pedido.
1: Era um prego e uma bifana, se
0: faz favor. Eu queria uma imperial.
1: Sim. E eu gostava de um refrigerante. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Eu queria uma imperial e eu gostava de um
0: refrigerante. São usadas formas verbais como era, pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser... Queria, pretérito imperfeito do indicativo do verbo querer, gostava, pretérito imperfeito do indicativo do verbo gostar. Em português, é extremamente frequente, em situações de comunicação, como aquela a que assistimos, usar-se o pretérito imperfeito do indicativo para formular o pedido. Como vimos, podemos utilizar o pretérito imperfeito do verbo ser, era, mas também o pretérito imperfeito de outros verbos, entre eles, os usados para expressar desejo ou vontade como é o exemplo dos verbos querer, queria e gostar, gostava. É preciso sublinhar que o pretérito imperfeito não tem aqui um valor temporal. Por vezes, quando fazemos um pedido desta natureza e o nosso interlocutor tem muita intimidade connosco, podemos até ouvi-lo brincar com a situação, respondendo-nos, por exemplo, queria uma imperial? Agora já não a quer, não é assim? Na verdade, o pretérito imperfeito, nesta situação, não se reporta a uma ação do passado. Tem neste caso... Um valor contextual ou modal destina-se aqui a modalizar o discurso de acordo com regras sociais, a atenuar o pedido, a efetuar-o com polidez e cortesia, como já explicámos. É, de facto, também expressão de delicadeza. Reparemos que o pretérito imperfeito, em algumas das nossas frases, tem um valor de presente indicativo. Pode, com efeito, ser substituído pelo presente no ato de fazer o pedido.
1: Era um prego e uma bifena se faz favor. É um prego e uma bifeina, se faz favor. Eu queria uma imperial. Eu quero uma imperial.
0: Há que chamar a atenção, no entanto, para o seguinte. Embora o presente indicativo também possa, com efeito, ser usado para se fazer um pedido em português, a sua utilização pode ser sentida com menos cortês e delicada do que a utilização do pretérito imperfeito. A utilização do presente indicativo corresponde também, por vezes, a um registro de menor formalidade. Noutros enunciados, o pretérito imperfeito surge com o valor de condicional de cortesia. Eu gostava de um refrigerante? Equivale a dizer eu gostaria de um refrigerante. É de facto a mesma coisa. O pedido pode ser feito deste modo também com o condicional. À semelhança do imperfeito, o condicional também não tem aqui informação temporal, mas sim modal. O condicional assinala, neste último enunciado, um desejo manifestado com muita elegância e suavidade. Trata-se, no fundo, de um pedido, mas feito com muito boa educação, de uma forma extremamente delicada. A utilização do condicional corresponde a um registro mais formal e menos coloquial do que a utilização do imperfeito. É possível utilizarmos o imperativo para fazermos um pedido. O modo imperativo é realizado pelo conjuntivo na terceira pessoa do singular, assim como na primeira e terceira pessoas do plural. Quando usamos o imperativo e estamos a fazer um pedido, é muito importante utilizarmos atenuadores de ordem, como as expressões de cortesia, desculpe, se não se importa, para evitarmos que o nosso pedido pareça rude ao destinatário.
1: Desculpe, traga-me um fundo de laranja natural, se não se importa.
0: Parece haver uma tendência no português europeu para o uso de sim senhor, eliminando a concordância de género e número, como se esta fosse uma expressão fixa e invariável. No entanto, de acordo com a tradição gramatical e no contexto que vimos, tal expressão varia em género e em número, consoante as pessoas a quem nos dirigimos.
1: Resposta a um homem, sim senhor. Resposta a uma senhora, sim senhora. Resposta a vários homens, sim senhores. Resposta a várias senhoras, sim senhoras.
0: No diálogo, a Ana, dirigindo-se ao João, utiliza expressões como um bom garfo é sempre um bom garfo, e a barriga vem primeiro. O que quererão dizer estas expressões? Ser um bom garfo significa ser um grande apreciador de gastronomia, alguém que se entrega aos prazeres da boa mesa. A barriga vem primeiro é uma expressão fixa, que significa que a principal preocupação de alguém é a comida, e que esse alguém pensa primeiro em comer e só depois noutros assuntos. Bom, pela minha parte, por hoje é tudo. Convido-vos agora a conhecerem alguns cafés onde se fez a história de Portugal. Alguns cafés com história. Referimos a cafés portugueses que se inserem na tradição dos cafés de tertúlia, por onde passaram muitas fibras importantes da cultura portuguesa.